0: Слава Богу! Время размышлять над Словом Божьим. И мы с вами должны помнить и знать, что все, что Бог делает в нашей жизни, Он делает на основании Слова. Аминь. Аминь. Слава Богу! Писание говорит, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Если вы видите э, что-то в вашей жизни, что не, вам не нравится, посмотрите, Какое основание? Ну, то есть, что Слово Божье говорит относительно этого? Слышите, на, на, на каком основании вы верите? На каком основании вы стоите? Почему вы доверяете Богу, что это изменится? Если вы хотите, чтобы что-то поменялось, в начале, должно идти Слово. Если вы хотите, чтобы что-то было изменено в начале, Бог даст вам Слово. Аминь? Аминь. Поэтому Слово в нашей жизни, оно очень-очень важно. А Слово Божье, оно записано в Библии. Аминь? И мы ищем Слово Божье в Библии. Аминь. А если чего-то, а если этого нет в Библии, значит, оно вам не нужно. Аминь. Аминь. Давайте помолимся, Отец, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе. Дух Святой, мы просто нуждаемся сегодня в Твоем прикосновении. Мы уже много знаем Господь, но знание, оно не делает человека счастливым. Но мы знаем, Господь, что Ты делаешь человека счастливым. Мы знаем, Господь, что знание и информация не может нас изменить. Мы знаем, Господь, что Ты можешь нас изменить. Мы знаем и понимаем, Господь, что знание не может нас даже чему-то научить. Мы можем просто стать умнее. Но Ты, Дух Святой, написано и сказано, что Ты учитель. Поэтому мы просим Тебя, научай нас сегодня. Говори сегодня в наше сердце. Мы хотим пережить это. Нам нужна эта встреча с Богом. Поэтому мы успокаиваемся от своих дел, Отец. И мы... Мы мы, мы просто нуждаемся сегодня в Слове от Тебя. Мы нуждаемся в Слове от Тебя. Мы осознаем, мы принимаем, и мы хотим публично это заявить. Мы полностью зависим от Тебя. Мы полностью зависим от Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. аминь. Слава Богу. Слава Богу. Бог благ. Аминь. И что-то хорошее с нами обязательно произойдет сегодня. Мы продолжаем тему победы. Аминь. Мы, и нам нужна победа, и мы сеем Слово о победе, и ожидайте, что победа будет проявляться в вашей жизни. Слышите, вначале было Слово, и Слово произведет свой плод в вашей жизни. Слышите, вы будете видеть проявление Божьей победы относительно тех сфер жизни, в которые вы нуждаетесь. И Бог так запланировал, и мы говорим, и мы продолжаем об этом говорить, о том, что Божий план для нашей жизни – это победа. Слышите, это не разочарование, депрессия или уныние, это победа от самого Бога языке или есть такие строки, там написано, что только я имею намерение от тебя во благо, а не во зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Один из переводов говорит такой, ожидаем, ожидаемый хороший конец. То есть у Бога для тебя есть хороший и потрясающий план для жизни. Слышишь, Вне зависимости от того, сколько лет ты в Господе, вне зависимости от того, что ты прошел или что он натворил, у Бога все еще есть потрясающий, удивительный план твоей жизни. И Он заплатил для того, чтобы этот план осуществился. Теперь Писание учит нас, что нам все дано для жизни и благочестия через познание призвавшего нас. Поэтому тебе важно узнавать, осознавать, понимать, искать Божьего в лица относительно того плана, который Он имеет для твоей жизни, и идти за Ним. Мало знать Божью волю. Нужно жить на основании воли Божьей, да? Мало знать Слово Божье. Важно верить этому Слову, доверять Богу и поступать на Его основании. Аминь. Аминь. Слава Богу. Это не значит, послушайте, это ну, далеко не значит, что вся наша жизнь, ну, мы столько говорим, я практически все лето говорю о победе, о победоносной церкви, да, но это не значит, что вся наша жизнь – это сражение. Вот Проснулись и сражаемся, проснулись и сражаемся, проснулись и сражаемся. Это далеко не жизнь с избытком, извините меня, катарха какая-то. Нет, о чем речь? О чем я говорю? Вопрос в том, что, да, время от времени бывают такие сезоны в нашей жизни, когда дьявол конкретно нас атакует, прессует. Могут пройти симптомы какие-то, но это не значит, что это происходит все время. Даже когда мы посмотрим на служение Иисуса, если вы помните, Духом Святым он поведен был в пустыню, там написано, что дьявол пришел искушал, но потом оставил его на какое-то время. Я говорю о том, что ну, и даже и Бог пишет, даже апостол Павел пишет Тимофею, говорит, Говорит, что Бог дает нам все обильное для наслаждения. То есть И это мало того, что нужно учиться жить в победе, нужно еще научиться наслаждаться жизнью. Потому что Иисус дал нам эту жизнь и дал ее с избытком. Это подарок от Господа. Но я говорю о нашей позиции, о нашей вере, во что мы верим. Это как добрый воин. Знаете, Писание нас сравнивает с боксерами, с атлетами, с бегунами и с добрыми воинами. Поэтому скажи своему соседу, ты не нюня, ты добрый воин, ты не размазня, ты крепкий воин Иисуса Христа. Аминь. Я говорю о позиции, но я говорю о, 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 о состоянии нашего сердца. Когда мы говорим о победе, это как добрые войны. Знаете, в любой момент мы готовы дать отпор. Слышите? Мы, ну, мы не там... Упали, распластались и все. Нет, как добрые войны Иисуса Христа, мы готовы дать отпор всему, что не соответствует Слову Божьему. Слышите? Мы не расстраиваемся. Знаете, солдаты, которые на поле боя, они не расстраиваются, что против них идет враг. Они дают ему отпор. Аминь. Так же самое и мы. Иисус заплатил за нашу победу. И это не значит, что мы постоянно сражаемся. Нет, мы торжествуем, мы празднуем эту победу. Но мы готовы дать отпор. Слышите? Если враг пытается навязать нам свою идею, у него прокатило с этим коронавирусом, что дальше? (смех) Скажет, что все ушки носили зайчи или еще что-то. У него фантазия в другую сторону работает. Но церковь должна дать отпор. Я о чем говорю, послушайте. Потому что многие люди, я не говорю, что в нашей церкви, я вообще просто к примеру говорю, многие люди, они смирились с поражением. Нигде в Писании не сказано, чтобы мы смирялись с поражением, с болезнью, с недостатком или с нищетой. Сказано, чтобы мы смирились под крепкую руку Божью. Слышите? ну, А верующий как? Ну, это мой крест, пронесу, дотяну, ничего страшного, скоро небеса. Иисус, скорее бы ты пришел. Нет. Мы не смиряемся под руку дьявола. Мы не смиряемся под болезнь. Мы не смиряемся под нищету. Мы смиряемся под крепкую руку Божью. Поэтому мы, как те добрые воины Иисуса Христа, которые готовы дать отпор не только за себя, но и за ближнего. Да? Аминь. Что воин сражается не только за себя, но и за свою семью, которая находится в тылу. Аминь. И готова вмазать... Ладно, я уже в такой плоти чувствую начинаю. Надо к духу возвращаться, к духу. Но, послушайте, это очень важно. Почему, почему, почему это важно? Услышьте меня сейчас. Сейчас вот это услышите, будете со мной на одной волне. Почему это очень важно? Потому что если вы знаете и помните, в истории человечества было такое средневековье. И в истории оно называется темные времена, темные века. То, что происходило в то время, если вы почитаете историю, Ну, документальные факты какие-то, это ужас, что происходило. И это именно как раз то время, когда ну, церковь смирилась с поражением, она стала заниматься политикой, она стала ну, продавать индульгенцию, ну, Божье присутствие не было на собраниях и все остальное. Вы должны понимать, что темные времена, вернее, церковь зашла в такое состояние не потому, что пришли темные времена, а потому что церковь пришла в такое состояние, поэтому пришли темные времена. Слышите? С нашей никогда так не будет, я, это, я уже это заметил. С нашей никогда так не будет, но Иисус сказал, что даже врата ада не одолеют, не одолеют церковь. Но и церковью главное об этом не просто знать, но стоять на этой позиции, отстаивать свою позицию, говорить и заявлять, и побеждать, слышите, высвобождать, продвигаться вперед. Слышите, Завоевывать новые территории для Иисуса, завоевывать новые территории для Царства, возлагать руки на больных, чтобы они были здоровы. Нигде в Библии не написано, что на тебя больной руки возложат, и ты заболеешь. Наоборот, Бог видит таким образом. Он исцелил свою церковь, и она распространяет это исцеление. В Библии нигде не сказано, что придет дьявол и церковь побежит. Наоборот. Противостаньте ему твердую веру вашу и убежит от вас. Аминь. Я не говорю о том, что мы должны сражаться каждый день. Если вы проходите какой-то момент давления, мы сражаемся с каждый день. Но мы имеем эту позицию. Мы не соглашаемся на, 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 на те вещи, которые враг пытается нам навязать. Аминь. Почему? Потому что Бог уже даровал нам победу. Мы читали послание Коринфянам, 15 главу, 57 стих, благодарение Богу, который даровал нам уже победу нашим Господом Иисусом Христом. Вот это э, второе послание Коринфянам, 2 глава. Но благодарение Богу. Слышите? Благодарение. Благодарение Богу. Но благодарение. Заметьте, там написано «благодарение». Иногда вот этот ложный образ, который навязан врагом, что ну, победу нужно выстрадать, вымолить, выпросить у Бога. Пока сопли, слезы, все, никакой победы. Пока этого не будет, все, Бог не ответит. Нет. Благодарение Богу, потому что Он уже даровал. Я сегодня просто молодежное прославление было, и я думал назвать по молодежному ну, послание, думал назвать, знаете, как э, антисопли но потом думаю, это слишком для вас, наверное, да, да, потерпим. Но благодарение Богу, слышите, благодарение Богу. Если бы э, ну, вымолить у Бога победу, если бы это работало, все бы были здоровы и все, кто вымаливают. Нет, тебе нужно Слово Божье. Почему? Потому что именно в Слове Божьем есть победа. Вопрос не в том, насколько сильно или громко ты плачешь. Вопрос не в том, насколько большие сопли текут из твоего носа. Вопрос вообще не этом. Почему? Потому что победа уже была дарована нам, нашим Господом Иисусом Христом. И тебе нужно найти эту победу в Писании, относительно чего ты веришь. А если этого нет в Писании, извини, ну, оно тебе просто не нужно. Не нужно тебе это. Смотрите, 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих, там написано, «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукаво». Причина, по которой эти люди победили лукаво, потому что Слово Божье пребывает в них, и они стали сильными. Слава Богу! Поэтому если ты тот человек, который верит Богу, и если ты переживаешь слабость, посмотри, возможно, ты не стоишь на основании Слова Божьего. Возможно, если ты имеешь какие-то поражения в своей жизни, чем-то проигрываешь врагу, возможно, нету слова, основания для твоей победы. Поэтому вопрос не в том, насколько громко ты плачешь, вопрос не в том, насколько сильно ты занимаешься самоуничижением. Вопрос не в этом, вопрос, есть ли основание для победы. Нашел ли ты слово, то слово, которое дал тебе Господь на основании которого ты стоишь. Потому что там сказано, что тот человек, который имеет слово, он победил Лукао, Аминь. Слава Богу. Враг уже не может его обмануть. Дьявол уже ничего не может сделать. Он не может навязать свою волю. Почему? Потому что человек просвещен Словом Божьим. Он знает, что Бог говорит относительно его ситуации. Он знает, что Слово Божье говорит относительно его ситуации. Аминь. Аминь. Благодарение Богу. Благодарение Богу, который всегда, слышите? Всегда. Аминь. Вот это знаменательное, удивительное, прекрасное слово «всегда». Это каждый день. Это даже если бы у Бога сегодня было плохое настроение. Он проснулся с другой, встал с другой ноги и послушал. Он не передумает, он уже сказал. Всегда победа была тебе дарована, поэтому на протяжении всей твоей жизни работает вот это вот, э, как оно называется, по умолчанию. Победа стоит уже по умолчанию. У Бога есть всегда победа для тебя. Слышишь, любая победа, всегда есть победа для тебя. То есть та ситуация, которую ты проходишь, или будешь когда-либо проходить. знаешь, что если есть вызов, если есть какое-то давление, если есть какое-то противостояние, внутри этого противостояния уже есть победа. Слышишь? Внутри, этого, ну, внутри этого противостояния уже есть победа. Если вы помните историю с Голиафом, Голиаф пришел, и он атаковал народ Израиля. но мы говорим о том, что было большое давление, мы говорим о том, что был великий воин. Но, послушайте, именно Голиаф сделал из пастуха Давида человека, который был спасителем и воином того времени. Услышьте меня, пожалуйста. Мы смотрим, человек смотрит так, он смотрит на проблемы или на сложности, это как на те вещи, которые пришли его убить. Для Бога это возможность проявить свою славу. Возможность для Бога это возможность показать, что ну, я больше рака, я больше болезни, я больше давления, я больше нищеты. Неужели вы думаете, что у дьявола больше денег? Неужели вы думаете, что у Бога не больше денег? Мы смотрим на обстоятельства в нашей жизни, и они могут нас пугать, и они могут бросать нам какие-то вызовы или приносить какое-то давление в нашу жизнь, но мы можем с вами иметь Божий взгляд на эти вещи и смотреть на это как на возможности для того, чтобы Бог прославился, возможности на то, чтобы Бог проявил свою славу, возможности на то, чтобы Бог явил свои чудеса. Даже когда мы смотрим на этот мир, мы не говорим уже даже о Царстве Божьем, когда мы смотрим на этот мир, самые большие изобретения, самые удивительные вещи, там, где люди зарабатывали огромные деньги, они решали какие-то проблемы. Была проблема со связью, изобрели интернет. Была проблема социализации, изобрели Facebook. Или какие-то другие вещи. Послушайте, в каждой проблеме есть огромный потенциал. Слышите? В каждой проблеме есть огромный потенциал. Это победа и вот чем я хотел вас еще также сегодня ободрить даже послушайте даже если вызов большой вы должны помнить что тот кто в нас больше того кто в этом мире тот кто в нас больше того кто в этом мире вне зависимости от того насколько большая проблема давление или сложность бог больше этого Бог больше болезней, Бог больше недостатка, Бог больше ну, недоразумений каких-то в вашей жизни, Бог больше того, что происходит в вашей семье или с вашими детьми. Бог больше. Тот, кто вас, больше того, кто в этом мире. Бог сильнее дьявола. Бог больше дьявола. Бог лучше дьявола. Аминь. Аминь. Но также же само в Иоанну он пишет и говорит о том, что победа, которая побеждает этот мир, это наша вера. Аминь. И не может, ну, услышьте меня, пожалуйста. Не старайтесь победить врага каким-то другим способом. Он вас обыграет. Обыграет. Не старайтесь победить врага каким-то другим способом. Победа, которая побеждает этот мир, это наша вера, когда мы верим и доверяем Богу на основании из того слова, которое Он сказал в нашу жизнь. Когда у нас есть основания для победы, когда мы провозглашаем это основание и уверены в невидимом в то, что эта победа была явлена Богом. Смотрите, как там написано. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Слава Богу! Бог дает нам торжествовать во Христе. Это очень важно. Слышите? Во Христе Иисус говорит, если прибудете во мне, и слова мои вас приходят, прибудут. Что значит во Христе? Ну, это на основании его слова. Слышите? Мы во Христе. Но это, скажу так, в духе, а не по плоти. Это на основании Его Слова, а не там, где это можно почувствовать. Это то, что вы услышали от Бога и прочитали в Библии, а не от того, что вам показалось. Потому что если вы будете пытаться сражаться с врагом и одерживать победу на основании своих чувств, сегодня чувствую, завтра не чувствую, вы проиграете. Он обыграет вас. Невозможно выиграть каким-то другим путем, кроме как уверенностью в невидимом. Невозможно выиграть у дьявола за пределами того, что вы будете не во Христе. Он может прийти и сказать: "Ты попробуй, почувствуй, болит? А, болит. Я же тебе говорил. И будет болеть, еще сильнее будет болит. Открой кошелек, деньги есть?" Я дьявола изображаю, не надо, не слушайте. Нет, я же тебе говорил, все, не видишь, значит, нема. Поиграли в веру, церковь, провозглашение, идем, будем искать. Не получится выиграть, ну, не божьим путем, слышите? Не получится каким-то другим, другим путем, кроме как доверию Богу в том, что Он сказал в вашу жизнь. Там написано, что Он дает нам всегда торжествовать во Христе. Слышите? Там определены определенные границы. Своим путем, человеческими какими-то домыслами или размышлениями не получится. Не получится. Ты не можешь почувствовать эту победу, ты можешь прочитать эту победу в Библии. Даже если ангел с неба, апостол Павел пишет, говорит, даже если ангел с неба придет и будет говорить вам что-то другое, анафема. Победа она есть в слове во Христе Иисусе на основании того, что написано. Там совершенная и завершенная победа. Там мы торжествуем. Поэтому все ну, пятигранное служение и дано нам для того, чтобы мы не были гонимы всяким ветроучением, чтобы враг не мог сдвинуть нас с той победы, которую мы имеем, чтобы мы не были обмануты. Поэтому здорово, что мы празднуем победу. Это классно, что мы победили, но это не из-за того, что мы почувствовали вдруг, что мы победили. Как почувствовали, так и расчувствовали. Но если мы имеем основания, если мы имеем Слово Божье, если мы нашли нашу победу во Христе Иисусе в Писании и в Библии, послушайте, эта победа запечатана Богом, совершена на небе и утверждена в вашей жизни, и вы можете ее праздновать. Вы можете ее праздновать. Вы можете ее праздновать. Но никогда не пытайтесь идти на территорию врага. Что, в чем заключается территория врага? Там написано, что он князь мира сего. То, что можно увидеть, почувствовать, понюхать, <думать> додумать или еще чего-то. Начнешь чувствовать, чувствуешься до такого. Сражайтесь с врагом на территории Божьей. Дайте ему отпор, твердую веру и вашу, пишет, говорит Писание. И он убежит. Очень быстро. Убежит. Аминь. Хорошо. Давайте дальше. Победа. Победа нам дана. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Время идет очень быстро. Сейчас я просто уберу немножко. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! А знаете, вот это стою, думаю про себя. А сейчас уберу, а вот на зло врагу сейчас не уберу. Вот так вот и скажу вам то, что хотел. Слышите? Услышьте меня. Я просто чувствую, что не все до конца поняли. Я просто пример приведу вам. Вспомните, как Иисус он был поведен Духом Святым. После того, как Дух Святой сошел на него, он поведен, был поведен Духом Святым в пустыню. И там на протяжении сорока дней он не ел, и потом пришел к нему дьявол и начал искушать его. И там написано в Луке 4 главе, надо суки почитайте, посмотрите, что именно, ну, когда он взалкал, когда он захотел кушать. Тогда враг приступил к нему и сказал, преврати камни в хлеба и покушай. То есть представьте себе Иисус, ну вся его, ну не плоть, а душа, душа кричит. Кушать хочу, жрать хочу. Там, в взалкал, захотел очень. Это когда очень хочется, ребята, очень, очень хочется. Но Иисус имел власть, и Он дал ответ врагу. Написано. Я вам хочу сказать, многие верующие, говорят, о водительство Святого Духа, камни, будьте хреба. Это когда очень хочется не доверять тому, что написано. Но Он дал отпор. Это то, о чем я говорю. Там, где хочется... Вы не победите никогда врага. Вы победите врага на основании того, что написано. Вы не победите врага на основании того, что кажется. Когда кажется креститься надо, слышите? Так дьяволу и скажи. Он может прийти тебе и сказать: кажется, что денег не будет. А ты ему скажи: иди перекрестись. Пока сидел. Слышите? 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 Это кажется, кажется. Истина то, что работает, то, что есть на самом деле. Это то, что написано в слове Божьем. Мне кажется, что ну, от этой, ну, все исцеляются, а я не исцелюсь. Послушай, это кажется? И это он пытается навязать тебе свое, кажется? Иисус уже исцелил тебя и дал Аминь. тебе свободу от этой болезни. Аминь. В Луки в 10 главе он говорит, призывает своих учеников, говорит, эти пришли и радуются. Наверное, какие-то смешные истории рассказывают и говорят, духи повинуются нам, бесы повинуются нам. Он говорит, вы вообще не о том радуетесь. Говорит, я видел дьявола, спадшего с неба, как молнию. Он говорит, все даю вам власть наступать на змеи, на скорпионов и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Ничто не повредит вам. Скажи, ничто мне не не повредит. повредит. И знаете, как иногда мы думаем, ну, конечно, Иисус сказал, но мне кажется, (сces) что над этим нужно подумать. Так вот, кажется, это от врага. Если это написано, если это утверждено в Слове Божьем, если вы имеете подтверждение, это в своем сердце. Послушайте, продолжайте стоять на Слове Божьем. И вы победите, но не переходите вот в эту ну, сферу, где кажется, где вы можете почувствовать, где что-то еще. Будьте на территории Духа, будьте на территории Христа, будьте на территории веры. Иисус как давал отпор врагу, так же само он дал примеры нам. Написано мне кажется что я не исцелюсь написано что исцелишься куда ты денешься мне кажется что деньги закончатся не закончатся вы помните вместо писания есть в посланиях там написано что многие люди они были в рабстве смерти да? Ну, страх смерти он держит человека в рабстве. Хорошо, мы преодолели страх э, смерти физической, и многие верующие люди сейчас не боятся физической смерти. Но знаете, что боятся, что ну, деньги умрут, там работа умрет, э, здоровье умрет. Это тоже рабство. Все физическое рано или поздно закончится. И знаете что? Это все восполняемые ресурсы. А Бог небесный источник. Не бойтесь, двигайтесь вперед. Он сказал, ничто не повредит. Он не говорил, ничто не повредит вам, но. Не было же там такого написано. Это не пастор Артем заплатил, чтобы стерли это из Библии. Это Иисус сказал, ничто не повредит вам. Аминь? Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Вот теперь я доволен. И теперь давайте вспомним одну историю из книги «Чисел», когда, если вы помните, дети Израиля, они были высвобождены из египетского плена, но они не до конца доверились Богу, и на протяжении 40 лет они ходили по пустыне. Но вот-вот-вот-вот уже они подошли к обитованной земле, и что делает Бог в 13 главе чисел? Он говорит Моисею, говорит, «Моисей, найди 12 человек, Пускай они сходят и посмотрят в обетованную землю. Мы называем их саглядатаями, да? Они выбрали из каждого колена по представителю, эти 12 человек должны были идти и высмотреть ту землю, которую Бог пообещал. Теперь смотрите, Бог же не сказал Моисею: идите, проверьте, эта земля, под... ну, даю вам ее или нет? Он как сказал в 13 главе? Он говорит, я даю вам эту землю, идите, высмотрите, сделайте разведку, проведите. Они по-другому, конечно, восприняли, но зачастую даже, ну вот в наше сегодняшнее время я также с этим встречаюсь. Я помню, какое-то время назад одна молодая пара, они нуждались в, ну они только женились, они нуждались в жилье. И братик такой говорит, я верю, что Бог благословляет меня жильем. Я говорю, ну классно, все, если Бог благословляет, надо ездить, смотреть, выбирать. Говорит, ну вот деньги придут, поеду смотреть. Я говорю, так ты веришь, что деньги придут или <смех>, что Бог благословляет вас жильем? <смех> Слышите, кто-то из вас просыпался с чувством, что Бог хочет вас чем-то благословить? Финансами, жильем. Там, или... Кто из вас отправился на разведку с оглядотаем Вы смотреть, чем Бог планирует меня благословить. <смех> Но это Божий, это там, там число так написано. Я говорю, я хочу вас благословить. Съездите на разведку, проверьте, что там происходит. И вот эти ребята, 12 человек, они пошли, они высмотрели, и они увидели, и они приходят к обществу Израиля и говорят, реально, молоко и мед. Супер, класс, пять звезд, жили бы, но... Наша песня хороша, начиная сначала. 40 лет было мало, опять но. И мы, давайте местописание числа 13 глава. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней, и пошли и пришли к Моисею и Арону, и ко всему обществу сынов Израилю, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им все, всему обществу ответ, и показали им плоды земли». То есть они сказали, ну, действительно классно, здорово, классная земля. «И рассказали им и говорили, мы хотели в землю, в которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Но! Но! И Писание правду говорит, и там сказано, что Бог благословил меня всяким благословением небес, но И Писание правду говорит, что даже если что смертоносное выпьет, то не повредит мне. Но знаете, как дьявол, Он сразу в сферу видимого: Почитай новости, проверь, ты смотри, сколько людей от этого вируса э, умерло. Ты посмотри, что происходит. Конечно, Библия, все правильно написано. Я не спорю. Дьявол не спорит с Писанием. Никогда дьявол с Писанием не спорит. Он ставит запятую и говорит, но. Но ты, извини меня, дорогой, от коронавируса, или чего там сейчас уже, я не знаю. последний момент, последняя фишка, которую придумали, что воду пить нельзя. И мне мне понравилось, как одна сестра в соцсетях написала. Говорит, вы дайте эту бутылочку с питьевой водой ребенку в Африке, который пьет из лужи. Говорит, он вас зацелует за эту воду. Ничто, скажите со мной, ничто мне не повредит. Это мое наследие от моего Бога. Никаких «но». Да, Господь, ты, конечно же, правду пообещал. Ты же благой Бог, ты добрый Бог. Ты не можешь врать. Ну что-то не получается. Я вам сейчас скажу, только не обижайтесь. Но вот если мы за это ухватимся, это реально изменит жизнь. Слышите? Вот это вот но. И там, где дьявол одерживает победу в жизни многих верующих людей, это страх, сомнение и неверие. Страх, сомнения и неверие, страх сомнение и неверие. вот что нужно победить Аминь. не дьявола не ну не болезнь там ничего страх сомнение и неверие. дьявол уже побежден битва состоялась иисус говорит я уже видел слушайте ребята я видел он как молния упал вниз Даже не аукнулся. В таком нокауте, что ее до сих пор очухивается. Болезнь уже побеждена? Побеждена. Петр, говорит, человек, который видел огромное количество исцелений в своей жизни, имел откровение об исцелении такое, что когда он проходил, там написано, что тень Петра исцеляла. И он пишет и делится этим откровением в послании. говорит, послушайте, мы уже были исцелены Иисусом. То есть, другими словами, болезнь уже побеждена. Иисус сказал, все даю вам власть наступать на всю силу вражью. То есть уже дана власть, уже одержана победа. Но что нужно победить? Страх, неверие и сомнение. Все, если ты сломаешь это, это знаете, как нужно найти нужную точку приложения усилий. Это закон Архимеда, или как он называется, да? Что дайте мне рычаг, и я переверну весь мир. То есть нужно, ну, нужно знать, куда бить. Толку, что ты будешь воевать с дьяволом? А не будешь воевать со своими сомнениями, неверием, и будешь роптать на Бога и говорить разную чушь? Ничего не поменяется в жизни. Ничего не поменяется. То, что нужно победить. Можно немножко неприятное послание для субботнего утра, но классно, я вам говорю, классно. Слышите? Страх, сомнение и неверие. Сломаете этому хребет? Будете один из двух тех соглядатаев, а не один из двенадцати. Смотрите, дальше он говорит. «Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города, укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там». Слушайте, и они начинают перечислять ну, ну, то, что они чувствовали, то, что они видели, свои домыслы относительно этого. Да? Так же самое мы начинаем перечислять. Это там, где враг одерживает победу. Я, ну, конечно, я, конечно же, ранами Иисуса я исцелен, но я чувствую, не исцелен. Это сто процентов, ведь Слово Божье не обманывает, надо разобраться, надо подумать. А вы знаете, что процветание это на самом деле умерло вместе с апостолами? А все остальное – это финансовая пирамида. Церковь. Так только я это, это. Это ложь, ну, неправильные мысли, это мысли врага. Слышите? А сейчас <coughs> процитируете меня где-то, не цитируйте это, хорошо? Услышьте меня, пожалуйста. Страх, сомнения и неверия. Что мы слышим в этих глазах? Бог сказал: Я даю вам эту землю. Я даю это тебе. Я обещаю, что это тебе. Ну, что тебе еще сделать? Писание апостола Павел пишет, говорит: Ну что вам еще сделать, римляне? Бог свою любовь доказывает вам, что отдал своего Сына Единородного. Иисус уже умер за тебя. Если, ну, как, ну как вы представляете себя? Он дальше, в 8 главе или в 12, 8, по-моему, Он пишет: ну, ну, просто подумайте, если Он сын своего единородного для нас не пожидел, но как вместе с ним не дарует вам из всего исцеление благословение финансы защиту благодать что бы там ни было если он не пощадил своего сына как вместе с ним не дарует вам всего остального слышите то есть бог благословил весьма благословил весьма благословил к нас весьма благословил нас дал отдал все Иисус, рассказывая о своем отце, он говорит и приводит в пример такие слова. Он говорит, все мое твое. Ничего не удерживает. Вообще ничего не удерживает. Сломал все амбары, засовы и и заборы и сказал, приходите, все ваше, все берите. На всем, что стоит имя, принадлежит Богу, все ваше. И с чем сталкивается церковь? С чем столкнулись эти люди? Сомнения. Сомнения. Неверие и страх. Откуда это приходит? От того, что они увидели, от того, что они подумали, от тех мурашек, которые начали атаковать их спину. Смотрите дальше. А Малик живет на южной части. Там коронавирус, а там еще что-то такое же. Хитеи, вусеи, Марии, попури ему там, в общем, разные у них, хананеи. Но нашелся один муж Божий, Халев, который их просто успокаивал. Он смотрит на них, ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я попал в команду мечты. Люди веры говорит: да успокойтесь вы, ребята. Там так и написано, он успокаивал их. Ну что, они там на себе рубаху рвут. Не получится. Бог обещал. Они в 14 главе, знаете, что говорили? Вы знаете, для чего нас Бог привел сюда? Чтобы нас убили, а детей и жен отдали врагам. Вот для чего нас Бог сюда привел. Эти, команды мечты. Молодости нашей. Он говорит: успокойтесь, ребята. Успокойтесь без паники, гипс снимают, клиент уезжает, все болит, ничего не получится, и у у меня сто поводов доказать вам, что Божье Слово не сработает, и он говорит, успокойтесь, ребята, успокойтесь, успокойтесь, пойдем и завладеем. Ну Ребята, да успокойтесь вы. Давайте верить Богу. Все нормально. Бог пообещал. Проблемы есть? Справимся. Великаны есть? Бошки поотрываем. Вызовы есть? Если болезни не было, как вы думаете, Иисус сказал бы вам возлагать руки на больных? Я не против коронавируса. Я против того, что коронавирус может убить Бога. Я не против того, что люди, ну, как бы все, но ну, это факты. Я, я, ну, я не, я, ну как, не инопланетянин. Там ничего нету. Мы тут закрылись в конгресс холле мы тут избранная каста, которая видит все по-другому. Нет. Я, я понимаю. Но болезни для того и есть, чтобы церковь имела над ними власть, чтобы возлагала руки на больных, и они были исцелены. Давление для того и приходит, чтобы оно было разрушено. Слышите? И есть вызовы, и есть мир возле, и разные сложности будут, и я вас уверяю, будут еще сложнее. Это вообще еще цветочки. Но это не значит, что все эти сложности, голиафы, великаны или эти проблемы, они уничтожат Бога. И Бог скажет так. Ребята, извините, времена слишком тяжкие. Я на небо, увидимся на небе. (свят) 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 Нет, он с нами. Он уже пообещал, сам пообещал, слышите? Он сам пообещал, что не оставлю и не покину тебя. Я с тобою до скончания века. Апостол Павел пишет так, что если Бог за нас, какая разница вообще, кто против нас? Какая разница вообще, кто против нас? Пойдем и завладеем, потому что мы можем одолеть ее. Послушайте, люди веры, это вы, Церковь Благая Весть, сильная и крепкая Церковь Благая Весть, добрые войны Иисуса Христа. Аминь. Предвкушают и верят в победу еще до сражения. Слышите? Мы предвкушаем победу. Не возлагай руки на больного, если ты не веришь, он он Еще подхватит что-то. Послушайте, ну, люди веры, слышите? Люди веры, слышите? Люди веры, вы люди веры. Почему мы люди веры? Бог сказал, вы хотите Богу слушать, послушный быть? Он сказал нам, что мы должны жить верой. Поэтому мы люди веры. Они предвкушают и верят в победу еще даже до сражения. Это такой победоносный настрой. Дальше мы читаем, и Бог говорит относительно Халла Халива. Он говорит, у него был другой дух. Ну есть трудности, есть трудности. Преодолеем, пройдем. Есть великаны, бошки оторвем. Не достает денег, богатство нечестивых переходит в руки праведного. Коронавирус. Снимем корону с этого вируса. Отправим его в преисподнюю, откуда он пришел. Аминь. Вот об этом я говорю. Я не говорю, что мы сражаемся каждый день. Я говорю об этой позиции человека. Добрый воин, он занял определенную позицию. В определенный момент, когда Господин позовет, он готов идти на сражение. Аминь? Аминь. Слава Богу. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего. Последнее время ибо Он сильнее нас, и распускали худую молву о земле, которую осматривали между сынами и Израилевыми. То есть что Бог называет худой молвой? Это люди, которые сказали, что мы не можем. Бог говорит, можете? Они говорят, не можем. Бог говорит, исцелены? Они говорят, больны. Бог говорит, благословлю? Нет, мы в проклятии. Бог называет это худое мало, худое мало. Я думаю, здесь в этом моменте Дух хотел э, покрепче какое-то словцо взять, но Иисус не разрешил. Бог называет это худое малой. Вы знаете, что в 14 главе он, ну, Бог настолько, ну, не знаю, как сказать, рассердился. Не, он, он говорит Моисею, ну сколько они могут меня уже раздражать. И он говорит, он: как вы мне говорили вслух, так вам и сделают. Поэтому здесь Дух Святой в этом Писании говорит, что все, ну, все что ну, страх, ропот, сомнения, которые мы озвучиваем, Бог называет это худой молвой. Слышишь? Если ты называешь себя проигравший, если ты называешь себя грешник, хотя спасен, Бог говорит, это худая молва вообще. Что ты ляпаешь? Ну, что ты ляпаешь. В другом месте написано, что это робот. В другом месте написано, э, как вот это слово, не робот, а как Murmuring. Ну, в общем, робот. Да, ну вот когда мы жалуемся на Бога, да, когда мы говорим, что что-то не как же так? Почему? <смех> Бог говорит, что это худая мала. Теперь смотрите. Вы знаете, почему Бог, он настолько, ему настолько не нравится ропот? Там дальше мы читаем, что он вознегодовал именно из-за ропота на этих людей. Потому что ропот и сомнение, они прославляют дьявола. Хвала и Слово Божье прославляют Бога. Что они делали? На самом деле они прославляли этих великанов, дьявола, который сказал, нет, Слово Божье не работает. И что хочет делать дьявол? Он ищет славы, хвалы и поклонения здесь, на этой земле. Вы знаете об этом? И он хочет, чтобы люди говорили, нет, Слово Божье, оно умерло, оно не работает. Бог, конечно, добрый, но он заплатил только за небеса. Бог, конечно, славный, но рак он победить не может. Бог, конечно, очень прекрасный, но для тебя для этого будущего нету. Для тебя крест неси Ропот, сомнение, неверие, выраженное в словах. Богу не нравится это. Худая молва. Но Богу неприятно потому что ты тем самым прославляешь его врага. Аминь. Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живых на ней. Вот откуда они знают? И весь народ, который мы видели, мы среди нее люди великорослые. Ну, были баскетболисты, но чего вот это... Там видели мы и исполинов, сынов Инокевых, и исп... от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. И тут мы понимаем, мы видим, слушайте, вот в чем проблема. Проблема не в том, что Бог не дал э, землю. Проблема не в том, что были великаны. Проблема была в том, как эти люди видели себя, и видели Бога, и видели то, что происходит. Проблема не была в том, чтобы земля была не завоевана, ну, не дана. Проблема не было в том, что слишком большое противостояние. Бог дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. То противостояние, давление или вызов, который сегодня есть в твоей жизни, не эта проблема. Важно увидеть себя так, как видит тебя Бог. Важно увидеть эти обстоятельства так, как видит их Бог. Поэтому, я говорю, невозможно победить вне Христа, не на основании Слова Божьего. Там ты обязательно проиграешь. Но если ты видишь и знаешь, вот как скажу, спать сегодня будете хорошо. Это именно тот случай, слышите? Это именно тот случай, когда то, что ты о себе думаешь, играет большую роль, чем то, что Бог думает о тебе. Еще раз. Разбудил кого-то, нет? А можно помедленнее? Марина, Марина знает, что я замедляюсь, как только могу. Я пообещал жене, что буду замедляться, как только могу. Послушайте, это именно тот случай. Бог видел в них победителей. Бог хотел, чтобы земля была для них. Бог оснастил их всем необходимым, чтобы они победили в этой земле. Бог даровал им эту землю. Но это именно тот случай, когда то, что мы о себе думаем, играет большую роль, чем то, что Бог о нас думает. И в чем, ну, и, и, и вот тут так загвоздка. Многие люди они не пределяют или не уделяют или не прилагают, слышите, усилий для того, чтобы изменить свой внутренний образ, слышите? Ну что, ну что, ну что, ну, что, ну вот куда усилия? Давайте будем молиться и умолять Бога. Пост возьмем, может Он увидит нас, услышит? Давайте будем бомбить небеса. Да что их бомбить? Небеса на твоей стороне. Так говорит Писание. Бог за тебя. Не небеса бомби. Постучи, там откроют, все нормально. Тебе нужно... Ну, зачем их бомбить? Ладно. Слышите? Это радикально важно. Радикально важно. Страх, сомнение, неверие, вот это вот образы, которые были насаждены для врагов. Ведь вы поймите меня правильно, мы долгое время были воспитаны в этом мире. И я знаю, что есть многие люди, которые чудом сразу были преображены в момент рождения свыше. В моей жизни такого не произошло. Мне нужно прилагать усилия. Мне нужно прилагать усилия для того, чтобы изменить мой внутренний образ. Потому что проблема не в Боге. Бог уже все дал. Если он сказал день, деньгам прийти, они не могут не послушаться. Это Бог, ребята. Они не могут не прийти. Но, возможно, у меня глаза неправильно сходятся, они на той орбите. Возможно, мне нужно что-то поменять. Возможно, мне нужно увидеть что-то в себе. И себя совершенно по-другому. Чтобы этот день поток мимо меня не проходил. Не надо только меня сейчас вот это осуждать. Уж залчный пастырь, ему деньги нужны, вам денежные потоки, хочет быть богатым. Вам тоже нужны, вы просто боитесь признаться. Я знаю, что вам нужны деньги, это неотъемлемая часть жизни. Не нужно мне тут прикрываться пушистым хвостиком в церкви. Вам нужны деньги, и Бог сказал, вам нужны деньги. Поэтому он обнищал, чтобы вы обогатились. Аминь. Слышите? В псалме написано, что он не утаил, раздал нищим. Праведность его пребывает вовек. Он раз раздал, все, назад не забирает. Аминь. То есть если он раздал, обнищал не все здесь на земле. Аминь. Не нужно лист к нему в карман. Аминь. Что-то меня понеслось. сегодня. Слышите? Мы уже сейчас будем заканчивать. Вы поняли, почему это антисопля называется? Приходит. Игорь? Вы в следующий раз предупреждаете. Но... Подождите. Отматываем назад. То, что вы о себе думаете, зачастую играет большую роль, чем то, что Бог о вас думает. А у Него о вас потрясающие мысли. Только я имею намерение о вас во благо, а не во чтобы дать вам будущность и надежду. Иисус не умирал бы за плохого человека. Вы хороший, вы добрый, вы классный человек. Но нужно что-то победить. Страх, сомнение и неверие. Страх, сомнение и неверие. Вот, это, ну, вот то, что нужно бомбардировать, вот то, что нужно сломать, вот то, что нужно преодолеть. Не дьявола. Писание говорит, что когда мы придем на небо, мы сказал: вот это тот, который смущал многие народы. И будем как в зоопарк ходить, смотреть, вот этот, вот этот, который смущал многие народы. Как мы на жираф уходим, не жирафа большой, на пауков, знаете, дендрариум или как он называется. Будем ходить и показывать пальцами. Все, ладно. Слышите? Страх, сомнение и неверие. Это, в основном это три вещи, на которые, которые, через которые враг отоходит. Вы сломаете это, вы преодолеете это. Как? На основании Слова Божьего. Ни в коем случае не через чувства, ни в коем случае через показалось, ни в коем случае через мурашки по по копчику. Нет. На основании Слова Божьего. Как делал Иисус? Написано. Вся плоть, ну, все его естество кричало, кушать хочу, он сказал, написано. Написано. Я знаю, что давление иногда бывает сумасшедшим, и хочется сдаться, опустить руки и пойти прочь на небо. Но это всего лишь давление, которое можно преодолеть. И если вы начнете выигрывать шаг за шагом, вы увидите, что с каждым шагом все легче, легче и легче. Легче, легче и легче. Легче, легче и легче. Известный служитель, муж, муж Божий, Смит Вигглсворт, если вы помните известную историю, которую я рассказываю, однажды э, о, не, о, 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 Робус, Лестер Самрал пришел к нему, и у него в руках была газета, и он говорит, Лестер, забери это из моего дома. Он, говорит, он спрашивает, почему? И он говорит, зачем мне читать ложь, которую пишут люди, если я могу потратить это время для того, чтобы читать свет Божьего слова и истину, которая написана Богом. И удивительно, вот ну, недавно совсем слушал свидетельство одного мужа Божьего, он также двигается в исцелении. Огромное количество исцелений в его жизни. И он говорит, в моей моей библиотеке, там 5000 книг, по-моему, или 500 книг, ну, короче, большое количество книг. Он говорит, я уже имею определенный опыт с Богом, и говорит, все свободное время я сейчас трачу для того, чтобы читать Библию. Мне для этого понадобилось 20 или 30 лет, чтобы прийти к этому откровению. Это то, о чем, когда я говорил сегодня о даянии. Иногда мы слишком много знаем. Знаем это не верим. Аминь. Аминь. Мы верим тому, что говорит Писание. Мы верим тому, что написано в Слове Божьем. Поэтому, смотрите, если я выписал. Смотрите, 1 Тимофея, 1 глава. «Преподаю тебе, сын сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». То есть, есть пророчество в жизни Тимофея, тогда еще не было Библии. И мы знаем, что Библия – это вернейшее пророчество, которое мы с вами имеем. То есть, если это есть в Библии, если есть в Писании, то ты можешь им воинствовать. Не роптать, не, ну, не говорить, где же Бог, где же Бог, когда же Бог? А воинствовать на основании того слова, которое сказано о тебе в Писании. Воинствовать тем, что Бог сказал относительно твоей жизни. Воинствовать тем, что написано о тебе в Библии. Как добрый воин» как добрые воин Иисуса Христа. Смотрите, интересная история в книге Судьи про, Гиде...» про Гидеона в 6 главе. С 12 стиха там написано, и явился ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Гидеон сказал ему, Господин мой, если бы Господь был с нами, то от чего постигла нас все это и где все чудеса его? Ангел приходит к нему и говорит, Господь с тобою. Он говорит, Вот если бы Господь был со мною, то где все эти чудеса? Ангел! Это даже не Филипп Киркоров, это ангел, ребят, ну, ну, ангел. Приходит, говорит, с тобою Бог, муж сильный, это то, как Бог видел его. А Гидеон говорит, ну, в принципе, Бог-то есть, он со мною. А где же тогда все его чудеса? Что мы слышим? Ропот, сомнения и неверие. И дальше он говорит. О которых рассказывали нам отцы наши, говоря из Египета, вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадеонитян. Господь воззрел на него сказал, «Иди из этой силой твоей и спаси Израиля от руки Мадеонитян. Я посылаю тебя». Гайдеон ему говорит, «Господи, как я спасу его?» Израиля, вот я и племя мое в колене Манасии нам самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты порезишь манья нинитян, как одного человека. И Господь к ним обращается к нему говорит, ну вот, я обещаю тебе, даю тебе обетование, ты победишь. Бог, ну тебе, конечно, легко говорить, ты на моем месте не был. Он говорит, да я с тобою пойду, я буду с тобою. И он говорит, у меня есть как минимум пять причин, почему у тебя не получится. Представляете, Богу? У меня есть пять причин, почему у тебя не получится. Ну, мне лично достаточно одной причины. Но он выбрал тут. И денег нет, и незнатный род, и возраст, и все остальное. Пять причин, почему не получится. И Господь настаивает и говорит, я буду с тобой. Я буду с тобой. Ты одолеешь победу, обретешь победу. Я буду с тобой. Бог, от такой болезни еще никто не исцелялся. Я буду с Тобою. Я буду с Тобою. Бог, ну что на меня эти деньги с неба спарятся? Я буду с Тобою. Все с вами до скончания века. Господь, ну как это произойдет? Я буду с Тобою. Муж или жена сильная? И ты одолеешь. Причина, по которой у тебя все получится, потому что Бог с тобой, и Он будет твоей силою. Слышите? Он не спрятался, Он не наблюдает со стороны, как это все будет происходить. Он вместе с тобой, вместе с этим. Но тут написано, что Я буду с тобой, но ты одолеешь. Бог сегодня обращается к кому-то и говорит, послушай, у тебя получится, получится. Ты пройдешь, ты преодолеешь, ты справишься потому что я с тобой. Я с тобой. Бог неба и земли. Однажды мне было скучно, я создал солнце и солнечную систему. Сила никуда не делась. Я с тобой. Захотел носорога, появился носорог. Я с тобой. Я с тобой. Были плохие люди, которые преследовали моих детей. Я взял и разделил море. Никто не мог этого сделать. Я с тобой. Я с тобой. Одна семейная пара хотела детей. Сто лет. Утроба уже мертвела. Я с тобой. Я с тобой. Однажды люди настолько сильно рассердили Бога, что я думаю, ну, у Бога ведь есть чувство, вы должны понимать. Он не согрешает в гневе, но он гневается, потому что написано, что есть гнев Божий. Что он, я думаю, воскликнул там на небесах и сказал... «Я, Господь Бог, всякой плоти, если что невозможное для меня». «Я, Господь Бог, всякой плоти, если что невозможное для меня». И он говорит, вот тебе мое слово. Ты можешь выинствовать на основании этого слова, утверждать на основании этого слова, и последнее местописание уже все. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Но раба моего халива за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которой он ходил, и семя его наследует ее. Слава Богу! В послании к Тимофею апостол Павел пишет Тимофею, говорит, «Переноси страдания, вызовы или давление в твоей жизни, как добрые воин Иисуса Христа». Слава Богу, «как добрый воин Иисуса Христа». и он пишет здесь, он говорит ну, «Я знаю, что будут страдания, я знаю, что будут вызовы, я знаю, что будет давление, будут вещи, которые не соответствуют тому, чтобы ты хотел, возможно, видеть в своей жизни. Я знаю, что иногда жизнь будет напоминать ад, но ты пройдешь через это». Он говорит «Ты пройдешь через это, ты перенесешься, но ты пройдешь через это, как добрый воин. И это не значит, что ты ты можешь не чувствовать себя добрым воином. Вообще вопрос не идет о том, что ты добрый. Ты чувствуешь себя добрым воином. Речь не идет о твоих бицепсах, трицепсах и мицепсов. Речь идет о том, что, ну, он говорит, как ты можешь это преодолеть, как добрый воин, крепкий и сильный воин Иисуса Христа. И знаете, что делает воин? Он продолжает исполнять приказ и двигаться вперед, даже перед лицом опасности. У него нет права, чтобы отступить, дезертировать, выбрать другую волю. Для него воля его господина главнокомандующего, это приказ. И здесь апостол Павел пишет Тимофею, если ты ухватишься и будешь поступать, как этот добрый воин, ты преодолеешь это, ты пройдешь это. Страдания не остановят тебя. Подобное Халеву Иисусу Навину, Бог, Бог сказал, говорит, а вот эти ребята, потому что в них был иной дух, Потому что они поверили мне. Потому что они доверились тому, что я сказал. Потому что они сделали ставку на меня. Они поставили на меня все. Свою репутацию, свои деньги, даже свою жизнь. А они получат обещанное. Они получат обещанное. Вы именно тот человек. Это уже не я, это Бог говорит. Он называет вас добрым воином Иисуса Христа крепким, сильным, помазанным, который доверяют своему Богу и главнокомандующему, который говорит, есть командир, я буду верить Слову Господа, и я пойду вперед, я не отступлю, я буду продвигаться вперед. Цена слишком большая. Призвание имеет огромную цену. Многие люди нуждаются в том, чтобы слышать благую весть и Евангелие. Я пойду вперед, Иисус. Я пойду за Того. В следующем стихе, здесь, в этой главе, он пишет, что никакой человек не связывает себя какими-то этими какими-то обязательствами. Для него самое главное угодить своему Господину. Сегодня, когда мы поклонялись, и была вот эта вот молитва, и ребята ну, ребята вели в прославлении, и, знаете, я просто вот Когда был на коленях, я увидел, что Иисус, он буквально обращается к церкви. И вот, ведь знаете, через такие моменты мы понимаем не не просто его величие, а величину его сердца. И он сказал, и он говорит, я близко, я уже говорю, время совсем коротко, время совсем коротко. И он мог бы в этот момент прийти ободрить, он мог бы в этот момент прийти э, наставить или еще что-то. Но он обратился, и я думаю, что он говорит о самом важном для него. И он говорит, я уже близко, время совсем коротко. Я гряду для того, чтобы забрать мою драгоценную церковь. Есть работа, которую нужно сделать. И есть работа, которую нужно сделать. Как добрые войны Иисуса Христа. Мы не обсуждаем приказ нашего Господина, мы исполняем приказ нашего главнокомандующего. Мы идем вперед. Страдания не остановят нас.